0: buonasera anche questa puntata del piccolo dizionario della musica classica a cura di claudio martini la potrete ascoltare con la voce di laura guarnieri la puntata numero 159 del piccolo dizionario della musica classica inizia con il termine latino officium il quale indica il complesso ordinato delle preghiere della chiesa nel ciclo giornaliero le preghiere dell'Officium sono raggruppate nelle otto ore canoniche, anche se spesso si parla in omaggio al precetto Septies in die Laudem Dixitibi, delle sette ore considerando a parte le preghiere notturne. I testi dell'Officium sono raccolti nel breviario, mentre le melodie fanno parte dell'antifonario. Il Concilio Vaticano II nel 1963 ha profondamente riformato l'Officium rendendolo più aderente alle condizioni della vita contemporanea. Per la musica ci affidiamo intanto a Thomas Luis de Victoria e alla sua sequenza Caliga verunt oculi mei si est dolor o vos omnes tratta dall'Officium hebdomade sancte. Le Sixteen, diretti da Henry Christophers, hanno eseguito un brano dall'Ufficium Hebdomade Sancte di Thomas Louis de Victoria. Eccoci adesso in Polonia per parlare del Okragli, denominazione di una suite di danze popolari in ritmo ternario, eseguite in tondo. Esse erano in uso dall'inizio del Novecento nella provincia di Cuyavi. Per tutte le danze veniva quasi sempre impiegata la stessa melodia, eseguita in ritmo sempre più veloce e via via arricchita di nuovi abbellimenti. Le danze che formavano la suite, dalla più lenta alla più rapida, erano Ozonni, la Ksebka, Ozibka, la Mazur e l'Oberek. Eccovene un esempio tipico. Thank <laughs> you. Era uno kragli polacca, interpretata dai suonatori di Poznan. La locuzione inglese Old Foundation è importante per la musica anglicana perché ricorda il ruolo preminente svolto dalle cattedrali a partire da metà Cinquecento, a seguito della soppressione dei monasteri e quindi delle loro attività musicali e dei loro cori. Nove cattedrali erano già esistenti, quelle di Chichester, Exeter, Hereford, Lichfield, Lincoln, Londra St. Paul, Salisbury, Wells e York. Queste erano appunto denominate The Old Foundation. Ad esse se ne aggiunsero altre 13, erette in quel tempo e denominate New Foundation. Con l'aggiunta delle chiese dei college di Oxford e Cambridge, si configurava così quello che si può chiamare la Cathedral Music. Ascoltiamo un brano che arriva da Exeter. in re maggiore di George Dyson, arrangiato da David Davis. È stato eseguito dal coro della cattedrale di Exeter, una di quelle della Hall Foundation. Il direttore era Lucian Netsinga, all'organo Paul Morgan. Parleremo adesso con il vocabolo ombra delle cosiddette scene d'ombra, quel genere di scene in cui è rappresentata l'evocazione di spiriti trapassati. Questi momenti ricorrono frequentemente nelle opere del 6-700, per lo più in forma di recitativo accompagnato con caratteri drammatici e musicali quasi fissi, esclamazioni, lunghe pause, melodie triadiche nella parte vocale, tremoli degli archi, impasti timbrici dei fiati. Il paradigma di questo genere è la scena dell'Orfeo di Monteverdi, ripetuta poi da Gluck e su testi diversi da Jommelli e Mozart. Talora queste scene presentano un'intonazione simile al lamento o all'aria di cui fu maestro Händel. Dalla Rue de Linda vi facciamo ascoltare Ombre, piante, nell'interpretazione di Lucia Popp. Di Georg Friedrich Heindel era Ombre Piante dall'opera Rudelinda. L'English Chamber Orchestra, diretta da Georg Fischer, ha accompagnato la voce di Lucia Pop. Arriviamo adesso all'aggettivo ombroso che dice: il vocabolario garzanti significa cosa che è in ombra, che ha molta ombra, oppure che fa ombra, che prospera nell'ombra. Ma un altro significato è quello riferito ad una persona di permaloso, diffidente, suscettibile, che si adombra o spaventa facilmente. Non sappiamo a quale di questi significati faccia riferimento esattamente il compositore Nicola Campogrande, ma il clima del suo sesto preludio a getto d'inchiostro per chitarra sola può benissimo adattarsi a qualunque di questi. Il solista è, nell'occasione, Christian Lavernier. Thank mm-hmm. you. la chitarra di Christian Lavernier nell'ombroso di Nicola Campogrande, cinquantenne compositore torinese. Passiamo adesso al termine omofonia. Possiamo definirla come una struttura musicale a più voci all'unisono, oppure all'ottava, alla decima quinta, eccetera. In alcune lingue, ad esempio il tedesco, si usa l'accezione più lata di omoritmia. Ma il significato non cambia molto e fa riferimento in particolare alla musica del secolo XIV quando ancora non si parlava di polifonia. Vi proponiamo un bel esempio di quello stile, Se Zephyrus, composto da un musicista francese attivo a metà Trecento, dal nome di Grimace. Il Ferrari Ensemble è diretto da Crawford Young. Zephyrus di Grimas, esempio di canto omofonico. Eccoci adesso al gerundio ondeggiando, termine che indica negli strumenti ad arco l'aumento o la diminuzione dell'intensità dei suoni ottenuti mediante variazioni della pressione dell'arco nella stessa arcata. Da qui il carattere ondulato della linea sonora. In senso più lato si può intendere per ondeggiando il variare del ritmo e delle dinamiche all'interno della stessa frase musicale, in modo da fare l'effetto dell'oscillazione sull'acqua dello stare appunto in balia delle onde. Un bel esempio di questo stile ci viene da Georg Philipp Telemann e dalla sua sonata numero 2 quarto movimento. Kuiken, flauto dolce, Wieland Kuiken, violoncello e Robert Koenen, clavicembalo, hanno eseguito L'ondeggiando di Georg Philipp Telemann. Voltiamo pagina del dizionario e occupiamoci del one-step, danza di sala americana in ritmo binario, di andamento moderatamente allegro, eseguita con un passo per ogni tempo come fosse una marcia ebbe origine nel 1912 e importata in Europa, rimase in auge dai due lati dell'Atlantico fino al 1920, quando fu soppiantata dal più veloce two step. Dal one step sono poi derivati il fox trot, il pibadi e altre danze come il tarkey trot, il grizzly bear, il barnag e il judy walk, tutte piuttosto effimere e impiegate solo nelle riviste musicali. Come esempio vi facciamo ascoltare l'original Dixieland One Step eseguito dai Firehouse Five Plus 2. One Step, nell'esecuzione dei Firehouse 5 Plus 2. Chiuderemo la puntata odierna con due esempi di onomatopea, termine che in musica indica l'imitazione più o meno fedele di suoni e rumori non musicali per mezzo della voce o degli strumenti. Questi artifici sono stati usati in ogni epoca e in ogni paese ed appartengono a quel filone generale che potremmo chiamare del descrittivismo musicale. Una buona parte della musica onomatopeica si è indirizzata ad imitare i versi degli animali e uno dei più citati è stato il cucù. Il grande Johann Strauss figlio ha composto appositamente per lui questa divertente cucù polka Intitolata altresì im Krapfenwald, nel bosco di Krapfen. diretta da Bramwell Tovey, ha suonato la Cuckoo Polka di Johann Strauss, figlio. Niccolò Paganini fece il suo prodigio onomatopeico quando nel suo secondo concerto per violino inserì il terzo movimento rondò la campanella. L'imitazione del suono della campanella è davvero esilarante, sia quando viene eseguita insieme al triangolo, sia soprattutto quando è ripresa dal solo violino, ovviamente in mezzo a tutti i virtuosismi e le acrobazie tecniche possibili. Ascoltiamo questo celeberrimo brano nell'esecuzione di Salvatore Accardo, accompagnato da Charles Dutois e dalla London Philharmonic Orchestra. Paganini era la campanella suonata da Salvatore Accardo e Charles Dutois alla testa della London Philharmonic Orchestra. Per oggi ci fermiamo qui. La prossima puntata del piccolo dizionario in onda il prossimo martedì 2 giugno Festa della Repubblica sarà interamente dedicato ad uno dei vocaboli più importanti ed amati della musica, ossia opera. A presto risentirci e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.